0: A pandemia do coronavírus tornou mais grave um problema da educação pública no Brasil. No segundo trimestre do ano passado, o número de crianças e adolescentes fora da escola chegou a 244 mil, um número 171% maior que os 90 mil registrados em 2019. O governo federal lançou um programa para tentar enfrentar esse problema. A evasão escolar é atualmente o maior desafio para as autoridades de ensino na retomada das aulas. Qual é o papel das famílias nesse problema? Quais medidas podem trazer crianças e adolescentes de volta para as salas de aula? No 15 minutos de hoje, vamos conversar com a chefe de educação do Unicef, Mônica Dias Pinto. Bem-vinda, Mônica.
1: Olá, muito obrigada pelo convite, um prazer estar com vocês aqui, Celso.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Brasília, Vanessa Lima. Olá, Vanessa, bem-vinda.
2: Olá, Celso, olá, professora, muito obrigada pelo convite, é um prazer participar aqui do podcast, ainda mais para falar de um tema tão importante. O governo instituiu uma política nacional para recuperar as perdas educacionais na pandemia em escolas de todo o país. As medidas buscam atingir alunos da educação básica, crianças, adolescentes, jovens e adultos que estão fora das escolas. A política também procura incentivar o envolvimento da família no processo de educação e aperfeiçoar a formação de professores. Mas antes de falarmos do plano lançado pelo governo, eu acho importante entendermos o problema da evasão escolar. Mônica, qual que é o tamanho da evasão escolar no Brasil
1: e quais são as suas principais causas? A questão da não presença das crianças na escola nos preocupa a todos nós, porque vivemos aí praticamente dois anos com as escolas do Brasil ou fechadas ou com dificuldade de funcionamento e a gente está vivendo esse fenômeno da ausência das crianças nessa retomada das escolas abertas, né? A gente vem recebendo retorno de várias redes de ensino, que mesmo as escolas que estão abertas estão com dificuldade de ter o retorno de todas as crianças, adolescentes e jovens para o contexto da escola. Você me pergunta o que que ocasiona isso, né? então a gente tem aí uma série de fatores e é muito importante que a gente olhe para a complexidade desses fatores. Muitas crianças ao longo desse período não conseguiram estudar adequadamente, ter acesso a aulas, a materiais, ao apoio de professores, por uma série de motivos, a gente sabe que a gente tem no país uma questão de conectividade que é muito séria, muito complexa o que dificultou que fosse ofertado o um ensino híbrido, o um ensino remoto para muitas crianças, ou às vezes até mesmo o um material apostilado é, atividades pedagógicas o apoio dos professores aos estudantes e às famílias. A outra questão que a gente sabe muito bem é que especialmente as famílias em situação de vulnerabilidade social viveram uma momentos muito difíceis, né? sem contar as famílias que perderam muitas vezes entes queridos por conta da pandemia. Então, muitas dessas famílias vivem situações de pobreza aguda, de falta de renda ou de desorganização do núcleo familiar para poder acompanhar essas crianças e adolescentes que elas voltem a estudar. O outro fator, a gente conhece muito bem a nossa realidade social, temos a comunidade, temos crianças que vivem em situação de violência urbana ou situações de extrema vulnerabilidade nas suas comunidades e que, por isso mesmo, não conseguem, nesse momento, voltar à escola. E tem os fatores emocionais e psicológicos. Muitas crianças se sentem amedrontadas ou vivem em famílias que alguma pessoa tem algum tipo de comorbidade ou acham que não aprenderam e têm dificuldades ou vergonha de voltar a estudar. Enfim, é um conjunto de fatores e é muito importante que a gente busque políticas. A gente já tem aqui algumas sugestões questões a dar para esse olhar global para criança e para família, para adolescente, para que a gente possa apoiá-los nesse retorno à escola.
0: Mônica, no ensino médio o problema é especialmente grave, né? Por quê? Hein? É a necessidade do adolescente em alguns casos começar a trabalhar ou tem a ver com a má qualidade do ensino público para essa faixa etária?
1: Celso, olha, eu diria que nós nos preocupamos com duas faixas etárias: é essa do ensino médio que você acabou de dizer e com as crianças pequenas. Você certamente conviveu com crianças pequenas aí na sua trajetória pessoal e a gente sabe o quanto é estratégico que crianças pequenas tenham um bom processo de alfabetização. É nessa faixa etária que todas as bases de uma educação de qualidade são construídas. Então, nós estamos muito preocupados porque, obviamente, as crianças pequenas sentiram né e se ressentiram muito desse contato com seus professores com a comunidade escolar, esses dois anos. E no caso do ensino médio, existem estudos, Celso, nacionais e internacionais do desengajamento das juventudes com a escola. São fatores ligados à questão econômica, como você colocou, em países que têm a mesma situação que o Brasil. Muitas vezes esses adolescentes e jovens, eles acabam buscando algum tipo de atividade econômica para complementar a renda familiar e existe também outros fatores ligados a um descasamento, eu diria, entre o que a escola e não digo só a escola brasileira, mas que a escola oferece para essa as juventudes e o que elas observam que elas precisam na vida delas a curto prazo, né? Ou na vida pessoal, ou na vida comunitária, ou mesmo em busca de uma introdução no mundo do trabalho, né? Tem um terceiro fator que diz respeito a esse momento pessoal desses jovens, né? Quer dizer Muitas vezes eles tiveram uma trajetória escolar difícil, né? Isso gera neles uma série de sentimentos de que eles não vão conseguir concluir essa educação básica, que é essencial para um futuro promissor para eles, para as famílias, para a comunidade, para o país. E essas questões pessoais e esse sentimento de que eles não vão conseguir dar conta da educação básica leva esses jovens, muitas vezes, a abandonar a escola.
2: Mônica, agora quais os motivos, na sua opinião, que aumentaram tanto a evasão escolar durante esse período de isolamento provocado pela pandemia? Você falou aí da falta de conectividade. Agora, a falta de equipamento e também de preparo para o ensino à distância. Contribuíram para essa evasão?
1: Infelizmente, na educação, de um modo geral, e aí, de novo, eu trago aqui dados para vocês de outros países, né, especialmente aqui da América Latina e Caribe, essa crise toda que a gente viveu com a pandemia, ela demonstrou o quanto a Prática escolar, ela precisa avançar nos processos de conectividade, né, e e são processos caríssimos que envolvem não só os ministérios de educação, mas os ministérios de infraestrutura e comunicação de todos os países para garantir que, de fato, famílias, educadores, comunidade escolar de modo geral tenham acesso à conectividade. É preciso também que esses países desenvolvam políticas de formação de professores para o trabalho do que a gente chama de ensino híbrido, né, aonde você vai tirar proveito ao máximo possível possível de estudos, plataformas né, que você pode acessar online ou offline e também a forma como você vai poder conjugar essas atividades com as atividades presenciais. A grande beleza da educação básica é que você desenvolve não só competências cognitivas, conhecimentos né, a partir do contato com componentes curriculares, mas processos de aprendizagem que você precisa levar para a vida toda e também aprender competências gerais como a gente chama, que estão previstas hoje na Base Nacional Comum Curricular, promulgada no Brasil desde 2017 e 2018, aonde é preciso desenvolver uma série de competências ligadas a aprender a conviver com a diversidade, o diálogo, a prática né, da solidariedade. Quer dizer, existem uma série de competências que são essenciais para o convívio social. Então, nesse momento que a gente viveu essa pandemia, né, estudantes de um modo geral no Brasil ficaram sem essa possibilidade, possibilidade da aprendizagem do convívio escolar. E nós já vimos que os países precisam avançar numa cultura digital que faz parte hoje em dia da vida profissional, vida de todos nós, social, né? E que tem muito a somar para a prática pedagógica.
0: Mônica, o Unicef tem um programa de busca ativa desses alunos que não vão à sala de aula. Isso é necessário porque muitas vezes as próprias famílias não sabem que os estudantes não estão frequentando né, a escola. Como é que funciona esse trabalho, hein? De fato, A gente
1: tem hoje mais de 3 mil municípios que já aderiram à busca ativa escolar. Ela é uma metodologia de fato consagrada. Nós trabalhamos em parceria com o Dime com a União de Secretários Municipais de Educação. Existe uma plataforma né, onde, a partir dessa plataforma, as secretarias de educação, saúde e proteção podem trabalhar em parceria. Ali você consegue registrar a quantidade de crianças que não estão frequentando frequentando a escola, a partir dessa notificação da quantidade de crianças que não estão frequentando a escola, é possível fazer um mapeamento dos motivos e das questões que levam essas crianças a estar fora da escola, a localização das políticas públicas locais e setoriais que podem apoiar essas famílias e crianças e adolescentes ao retorno à escola, né? então uma atuação do poder público intersetorial para garantir né, que todos os direitos e o acolhimento dessas famílias e adolescentes sejam garantidos e a partir de então a rematrícula dessas crianças na escola. Então, o grande desafio hoje que temos é que temos cerca de 700 mil notificações, 200 mil casos em estudo, mas até o momento a gente tem uma baixa taxa de rematrícula. Então, é essencial é, que todos nós brasileiros né, e pessoas que, que temos cargos públicos né, nas prefeituras é, façamos essa adesão é, comprometida com o programa de busca ativa e depois tem o segundo passo. Né, quer dizer, essas crianças que voltaram para a escola, como é que a gente garante trajetórias do sucesso escolar? Que é um outro programa que a gente tem aqui no Unicef que eu gostaria de mencionar.
2: Então, Mônica, até sobre isso que eu queria te perguntar agora, como é que esse programa do Unicef para agir sobre as causas desse abandono escolar, como é que ele funciona?
1: A gente tem trajetórias do sucesso escolar, que também é uma metodologia desenvolvida aqui com vários consultores e pessoas especializadas na área de educação. Hoje nós temos aqui acordos com cerca de 10 estados, temos também um trabalho com vários municípios através do nosso programa Ser Unicef, no qual estamos em mais de dois mil municípios e o Trajetórios do Sucesso Escolar ele parte também de um diagnóstico da situação daquela rede de ensino que crianças que estão com dificuldades de aprendizagem depois é feito todo um trabalho de oficinas, de formação com a comunidade escolar, com os gestores pedagógicos, com os professores, é estabelecido um currículo aonde você prioriza as habilidades e competências básicas que precisam ser abordadas para que essas crianças aprendam é, todos os conteúdos necessários para que elas consigam prosseguir na sua vida escolar. A partir daí, então, a gente faz todo um monitoramento, todo um acompanhamento do trabalho desses educadores em parceria com as equipes pedagógicas da Secretarias de Educação. Então, assim, esse trabalho nesse momento é essencial, conjugado com todo o trabalho de acolhimento dessas crianças e adolescentes que voltaram para a escola, acompanhamento também de todas as questões relacionadas à saúde mental e ao que a gente chama de educação que protege.
0: Sem dúvida alguma a pandemia provocou uma defasagem no aprendizado, né, Mônica? A ampliação do número de escolas funcionando em horário integral pode ser uma alternativa para compensar o período sem aulas?
1: Olha, Celso, sem dúvida nenhuma, a questão da educação integral, ela deveria ser a meta de todos nós, né? Porque crianças, elas precisam passar mais tempo na escola, fazendo uma série de atividades pedagógicas para além das aulas tradicionais. A grande questão da educação integral é que o Brasil, ele vinha num processo bem interessante, né, de ampliação das matrículas em escola de tempo integral, porém isso tudo também significa uma série de questões para a gestão pública local, estadual e municipal, né. É preciso que haja verbas e destinação para merenda escolar, transporte escolar, é, salas de aula, espaço físico. Um outro relato que a gente também recebeu agora recentemente, né, no retorno das aulas presenciais em 2022, é que muitas escolas que ficaram fechadas aí durante da pandemia, elas viveram em um processo de deterioração física, né. Então é preciso, de fato, garantir essa permanência ampliada nas escolas em tempo integral, mas é preciso que os gestores públicos consigam, de fato, colocar essas escolas em condição de receber né, a comunidade escolar como um todo, né, professores, educadores e crianças e adolescentes.
2: Você teve acesso ao plano lançado pelo governo federal? Como é que você avalia esse programa? E se você acha que ele pode ajudar a reverter esse quadro de abandono?
1: Vanessa, a gente ainda está aqui, a nossa equipe técnica, estudando esse plano. né, Acreditamos que sim, ele aborda temáticas bastante importantes, né, tanto essa questão já mencionada anteriormente aqui por nós, né, da busca dessas crianças, que não retornaram à escola então é preciso que toda criança esteja na escola, todo adolescente esteja na escola, todo jovem esteja na escola, lembrando aqui a nossa constituição, a educação básica ela é um direito das crianças e um dever do estado da família então é essencial que a gente garanta isso em parceria com as famílias e depois que toda a comunidade escolar, ela de fato se debruce a apoiar essas crianças, adolescentes e juventudes a recuperar a, aprendizagem, né? a gente tem aí vários estudos desde o ano passado de que temos perdas significativas na qualidade da aprendizagem dos nossos estudantes para que a médio prazo a gente consiga retomar aí o fluxo e o processo de aprendizagem essencial que a gente precisa ter no país.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da chefe de educação do Unicef, professora Mônica Dias Pinto. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Mônica.
1: Obrigada, Celso. Obrigada, Vanessa. Sempre à disposição de vocês aqui para mais diálogos e trocas.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Vanessa Lima. Vanessa?
2: Muito obrigada Celso, obrigada professora Mônica, até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Condreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.